0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Marketing wirkt. Wir zeigen dir, wie du als Unternehmerin mit deinem eigenen Podcast deine Message hörbar machst. Ich bin Hanna Steingreber, Gründerin und Inhaberin der Full-Service-Podcast-Agentur Podcastliebe. Wir entwickeln Podcast-Strategien, übernehmen die Postproduktion und finden mit dir gemeinsam Wege, deinen Podcast erfolgreich zu vermarkten. Das ist Episode 14, welches Podcast-Format du nehmen solltest. Und genau das werden wir uns einfach mal anschauen. Ich denke, am Ende dieser Episode wirst du um einiges schlauer sein und für dich auch genau wissen, welches Format bei dir dann für deinen Podcast Sinn macht. Zuerst schauen wir uns aber mal an, was ist überhaupt ein Podcast-Format? Welche Formate für einen Podcast gibt es denn? Und ich möchte mit dir auch gerne ein paar Beispiele zeigen, weil es dann noch mal ein bisschen anschaulicher wird. Wir gucken uns auch an, welche Herausforderungen die einzelnen Formate mitbringen und beantworten diese berühmte Frage, kann ich Formate mischen oder sollte ich bei einem Format bleiben? Denn diese Frage stellen sich wirklich viele. Und ich möchte dann am Ende auch noch Leitfragen mitgeben, anhand derer du für dich rausfinden kannst, welches Format denn für deinen Podcast wirklich passend ist. Dein Podcast-Format ist auf jeden Fall auch Teil deiner Podcast-Strategie. Also wenn du dich hinsetzt und deinen Podcast ausarbeitest, das Konzept erstellst, dann überlegst du dir in einem Punkt auch, welches Format soll denn mein Podcast überhaupt haben. Und somit ist das Podcast-Format auch Teil deines Brandings vom Podcast. Auf jeden Fall fördert ein Podcast-Format immer auch den Wiedererkennungswert. Und ich sagte ja eben schon, dass es den äußeren Rahmen bildet und dir damit vor allem auch Struktur und Klarheit gibt, damit du einfach weißt, in welchem Bereich du dich eigentlich aufhalten kannst und wie du deinen Content verpackst. Ich finde auch, dass der Content immer das Format mitbestimmt. Ja, ob du jetzt ein Interview machst, eine Solo-Folge, eine Co-Moderation, hat auch immer ein bisschen mit dem Content zu tun. Wenn du dir jetzt noch nicht so ganz klar bist und dein Podcast-Konzept noch gar nicht steht, ist es überhaupt nicht schlimm. Da gibt es nämlich ähm, auch eine Podcast-Folge zu diesem Thema, wie du dir dann überhaupt dein eigenes Podcast-Konzept erstellst, wie das auch auf leichte Weise geht. Das ist die Podcast-Marketing-Wirkt-Folge 4, und die verlinke ich dir auf jeden Fall auch in den Show Notes. Welche Podcast-Formate gibt es denn jetzt überhaupt? Ich gehe davon aus, dass du von zwei Formaten auf jeden Fall schon gehört hast. Das ist einmal ähm, das Interview oder auch Gespräch. Ja? Dann ist es auf jeden Fall auf der anderen Seite noch die Solo-Folge. Dann gibt es noch Co-Moderationen, Co-Host-Podcasts. Es gibt lehr bzw. Bildungspodcasts, Storytelling, Fiction, Nachrichten-Podcasts, Corporate-Podcasts. Also diese Unternehmenspodcasts, Paneldiskussionen kann man auch noch nennen. Wenn du gerne was nachlesen möchtest zum Thema Podcast-Formate, dann schau auf jeden Fall auch in unseren Blogartikel. Der heißt Welche Podcast-Formate gibt es? Und den findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes. Dann starten wir mal mit dem absolut berühmtesten Podcast-Format. Ich finde das Interview, denke ich, ist jedem beläufig. Da kann man ein Interview führen zur Person zur Sache oder auch zur Meinung der Person, die da spricht. Oder man baut eben eine Mischform in dem Interview, wo es so ein bisschen um alle drei Komponenten oder zwei davon geht. In dem Interview, wenn du das führst, ist ganz wichtig, wenn du der Moderator, die Moderatorin bist, ist es komplett irrelevant, was dein Standpunkt ist. Und ganz, ganz wichtig, du positionierst dich auch über ein Interview nicht als Expertin oder als Experte. Außer du bist vielleicht eigentlich Moderator, Moderatorin und möchtest gerne deine Interviewführungskenntnisse zeigen, ja? Aber gemeinhin, wenn du jemand anderem die Bühne gibst, das er sprechen kann und sich mit seiner Expertise präsentieren kann, dann stehst du meistens im Hintergrund oder dann stehst du im Hintergrund. So ein Interview bringt auf jeden Fall für deine HörerInnen immer einen frischen Content, neuen Content und wichtig ist es auch, wenn du Interviews machen möchtest, das ist nicht einfach nur so ein Frage-Antwort-Spiel, sondern man braucht auch einiges an Empathie, denn man muss sich ja hineinversetzen können, das, was derjenige da erzählt. Du wirst sicher merken, dass Interviews sehr, sehr gut sind für den Netzwerkaufbau und auch überhaupt, um die eigene Reichweite auszubauen, denn so ein abgedrehtes ähm, Interview, das wird ja auf jeden Fall auch immer dann geteilt in einem neuen Netzwerk, nämlich das Netzwerk von deinem Gast. Und das kann für dich sehr, sehr wertvoll sein bezüglich Reichweitensteigerung. Du solltest auf jeden Fall auch genug Zeit einplanen, die Gäste zu akquirieren. Das kann sehr, sehr intensiv werden. Es gibt beim Interview auch eine Sonderform, das ist das Gespräch. Und das kannst du nutzen, wenn du dich selber auch als Experte, als Expertin zeigen möchtest. Denn beim Gespräch sind die Redeanteile von Moderator zu Gast ungefähr 50-50. Das heißt, du hast wirklich die Möglichkeit, auch selber zu zeigen, was du drauf hast und nicht nur deinen Interviewgast eben da scheinen zu lassen im Interview oder in der Podcast-Folge eben. Zwei Beispiele für einen Interview-Podcast wären zum Beispiel einmal der 2vor12-Podcast von Andrea Gerhardt, wo es rund ums Thema Nachhaltigkeit geht und sie hat auch eben immer wieder neue Interviewgäste. Sehr, sehr spannend. Super Empfehlung von mir. Und der Helden- und Visionäre-Podcast natürlich mit Georg Stebner. Also wenn du SozialunternehmerInnen bist, dann kennst du diesen Podcast wahrscheinlich. Und äh, Georg interviewt ja auch immer spannende Persönlichkeiten aus der Branche. Diese Folge, die du jetzt gerade hörst, ist eine Solo-Folge. Und das ist ein weiteres Podcast-Format, was man wählen kann. Das ist ein sogenannter Monolog. Ja? Das spricht eine Person. Und zeigt ihre Expertise. <lacht> ja, also ich spreche jetzt hier neben die Folge auf und eine Person redet eben. Das trägt unheimlich gut zum Personal Branding bei. Ja, es ist 100 Prozent ich. Ich kann eine starke Hörerbindung hier aufbauen und ich bestimme auch, wann ich aufnehme. Ich muss mich nicht mit anderen Leuten verabreden, das alles koordinieren, sondern ich habe wirklich auch den ganzen Ablauf, inklusive wie die Episode abläuft, komplett in meiner Hand. Und kann auch mit einem Skript, mit einer Mindmap arbeiten, um da mich dann an den Punkten entlang zu hangeln, weil ich ja keinen externen ähm, Input habe von einem Gast. Zwei Podcasts, die ich dir empfehlen kann, ist einmal ähm, von Sarah Dessay, ähm, The Mindful Sessions. Also sie hat auch hier und da immer mal wieder ein Interview, aber auch viele Solo-Folgen, wo, wie ich finde, man auch sehr gut merkt, ähm, dass sie wirklich mit ganzem Herzen dabei ist und man fühlt sich gleich zu ihr hingezogen oder vielleicht auch nicht, wenn es nichts für einen ist. Also Thema Personal Branding, Hörerbindung findet da sehr, sehr gut statt, wie ich finde. Und dann kann ich dir noch einen Podcast empfehlen. Äh, Manifest Your Business von Katharina Torno, ist eine Kundin von uns. Und sie spricht eben auch über dieses ganze Thema Money Mindset, sie ist Mentaltrainerin und bereitet da eben ja, ihre Kundinnen auf dieses Thema richtig gut vor, dass sie da wirklich mit einem positiven Mindset ihr Business rocken und spricht auch selber ja, und bringt viele eigene Geschichten auch mit ein, Anekdoten, also man lernt sie wirklich von Folge zu Folge viel besser kennen. Du kannst dich auch für eine Co-Moderation entscheiden. Bei einer Co-Moderation sprechen zwei Personen, das heißt es gibt zwei Podcast-Show-Hosts und das Ganze kann sehr informativ gestaltet werden oder eben auch sehr unterhaltsam oder eine Mischung davon sein. Ja, Meistens ist es so, dass man sich gegenseitig den Ball einfach zuspielt, ohne dass das jetzt zu gekünstelt klingt, sondern eher auch wie ein lockeres Gespräch ist. Natürlich muss man sich hier koordinieren und miteinander auch die Zeit finden aufzunehmen. Und dieses ganze Thema, das Online-Interview-Aufnehmens, rückt dann immer in den Vordergrund. Wie macht man das, dass, wenn der andere jetzt in der Stadt ist oder in, einem anderen, ja, in seinem Zuhause und du bist im Office und ihr wollt online aufnehmen? Deswegen packe ich dir da auch nochmal zwei Links in die Shownotes, wo du nachlesen kannst, wie man wirklich ein Online-Podcast-Interview vernünftig aufnimmt, dass man eine gute Audioqualität hinbekommt. Und dann sollte dem auch nichts im Weg stehen. Einer meiner Lieblingspodcasts ist uh, The Minimalists. Ich höre fast jede Folge von denen an. Ähm, Verlinke dir das gerne auch in den Show Notes, die ganzen Beispiele. Und ähm, ja, Josh und Ryan sind zwei. Podcast-Show-Hosts und ja, co-moderieren durch diesen Podcast. Also auch sehr spannend, sich das anzuhören. Sie haben auch oft einen Gast da, also eine dritte Person, die dazukommt. Und ähm, das ist eine ganz, ja, ganz spannende Sache eigentlich. Genauso haben auch schon Andrea und Petra von Kurswechsel Kindheit, das ist ein Podcast, den wir auch produzieren bei Podcast Liebe, Gäste da gehabt, aber sonst machen sie auch zusammen einfach eine Co-Moderation. Ein Lehrpodcast oder auch Bildungspodcast genannt, vermittelt Wissen. Da gibt es oft viel Input in Form von, wie etwas funktioniert, es wird was erklärt. Also der Hörer möchte wirklich etwas lernen, etwas Neues lernen, an vorhandenes Lernen anknüpfen. Und es gibt oft auch Aufgaben, Takeaways für die HörerInnen. Solche Podcasts machen unheimlich viel Sinn, auch in Form von E-Learning, wo man einfach sagt, ergänzend zu einem Lernmaterial, was es schon schriftlich gibt oder in Form von Videos, gibt es eben auch einen Podcast, über den man dann im eigenen Tempo weiterlernen kann. Und ich finde auch, dass durch diesen aufeinander aufbauenden Lerncontent, wo dann wirklich jede Woche was rausgeht, eine Hörerbindung entsteht. Definitiv, das ist auf jeden Fall da. Wichtig ist dabei, dass das Thema, was man vermitteln möchte mit dem Wissen im Podcast, auditiv verständlich ist. Also wenn man jetzt das Bedürfnis hat oder die Notwendigkeit sieht, eine Grafik zu analysieren, die man doch lieber auch visuell zeigen möchte oder sollte. Dann eignet sich vielleicht ein Video besser. Oder wenn man zum Beispiel im Bereich der Kunstgeschichte eine, ein Gemälde analysieren möchte, kann man natürlich auch einfach einen Link zu dem Gemälde in digitaler Form verlinken in den Shownotes. Aber vielleicht sollte man sich überlegen, ob nicht generell dann das Podcast-Format sinnvoll ist. Oder man dann sagt, man geht gleich zu Video über. Ein Beispiel eines Bildungspodcasts ist der Dog Ride Podcast, wo es rund um den Hund geht sozusagen, also viel mit ähm, ja, Hundererziehung und einfach wirklich ja, den Hund besser verstehen zu können. Storytelling-Podcasts sind sehr aufwendig produziert, aber auch eine spannende Möglichkeit, wirklich ein Hörformat in Geschichten zu kreieren, also Geschichten, die in der Welt wirklich so passieren. Ja, da kann man total verschiedene Themenbereiche wählen, da sind eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt und es ist ein sehr kreatives Format. Diese Podcasts haben oft echt einen Spannungsbogen, der die HörerInnen auch fesselt und man muss echt viel recherchieren. Also das wird oft wirklich auf hohem New York journalistischen Niveau durchgeführt, so ein Storytelling-Podcast und man bindet hier dann eben auch professionelle SprecherInnen oft ein. Cry Like a Boy und The Comb sind zwei solcher Produktionen, ähm, die in Afrika spielen und die verlinke ich dir auch gerne mal in den Show Notes. Dann kannst du mal reinhören und kriegst ein Gefühl dafür, was so ein Storytelling-Podcast ist oder sein kann. Dem gegenübergestellt gibt es natürlich noch den Fiction-Podcast. Das sind erfundene Geschichten, ja. Die haben so ein bisschen diesen Hörbuchcharakter. und man hat da so ein Zusammenspiel von Musik, Text, Effekten, Sounds, äh, Voiceover natürlich. Und das Ganze hat auch einen riesig hohen Arbeitsaufwand. Ich teile dir mal eine Fiction-Podcast-Produktion, der Abgrund, dass du da auch mal auf jeden Fall reinhören kannst. Wenn es darum geht, faktenbasiert einen Podcast zu senden, dann sind wir oft im Bereich der Nachrichten-Podcasts. Die werden oft täglich gesendet, kann aber auch Einmal die Woche sein und es gibt einfach Updates zur politischen, sozialen, gesellschaftlichen Situation. Da gibt es den Was-Jetzt-Podcast von Zeit Online produziert oder auch Lage der Nation, Der sagt dir wahrscheinlich was. Die Panel-Diskussion ist auch ein spannendes Podcast-Format. Hier haben wir einen Podcast-Host und dann mehrere Gäste, die eben über ein Thema sprechen, was diskutiert wird, der host moderiert das Ganze und die Gäste diskutieren eben zu ihren Standpunkten. Dadurch bekommen die HörerInnen einfach nochmal neue Perspektiven durch diese ganzen unterschiedlichen Meinungen, die <lacht> diskutiert werden. Und wichtig ist hier auch, dass der Moderator wirklich ein guter Interviewführer ist und ein guter ja, Gesprächsführer, damit das Gespräch auch wirklich einen guten Gang nimmt und am Ende auch eine runde Sache ist für den Hörer, für die Hörerin. Wortwechsel ist eine spannende Produktion. Hör da auf jeden Fall mal rein. Da gibt es sicher auch ein Thema, was dich begeistert und wo du gerne mal zuhören möchtest. Lass uns gerne noch über den Corporate Podcast sprechen. Er wird auch Unternehmenspodcast genannt und meistens nutzen einfach Verbände, Vereine, Parteien, Institutionen diesen Podcast, aber eben auch Firmen. Denn er heißt ja nicht zuletzt auch Unternehmenspodcast. Und man kann damit eigentlich zwei Ziele verfolgen. Also einmal kann das Richtung interne Kommunikation gehen, aber dann auch Richtung externe Kommunikation. Die interne Kommunikation sieht so aus, dass man Updates für MitarbeiterInnen versendet sozusagen in dem Podcast, dass das ganze Audioformat Podcast hier als Newsletter-Ersatz fungiert, was auch wirklich viel Sinn machen kann, denn wer liest heutzutage noch ellenlange Newsletter? Da kann man sich doch eine fünf bis siebenminütige Folge mal anhören, einmal die Woche und ist dann einfach up-to-date, was gerade passiert im Unternehmen und weiß auch ein bisschen Bescheid, was eigentlich die anderen Abteilungen gerade machen, wo die gerade stehen. Aus Führungsetagensicht bindet es natürlich die MitarbeiterInnen auch extrem ans Unternehmen, weil die sich da einfach noch mal, ja, dann mehr auch mit dem Unternehmen und was gerade wirklich so Thema ist, identifizieren können. Wenn wir uns jetzt die externe Kommunikation angucken, dann hat das natürlich viel mit Kundengewinnung zu tun, Kundenbindung. Es ist ein PR-Mittel auch, so ein Podcast nach außen und kann auch richtig gut helfen als Employer-Branding, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Denn man kann sich dann einfach mal als Firma so zeigen, wie man ist und, und darstellen so dass dann ja, zukünftige MitarbeiterInnen einfach schon einen guten ähm, Eindruck bekommen. Ich teile in den Show Notes auf jeden Fall mal Werkstattgespräche. Ist ein spannender Podcast, der ja wirklich ein klassischer Unternehmenspodcast ist. Ein spannender Podcast ist auch Orbit, Und zwar, was die machen, sind sogenannte Jobcasts. Das heißt, es sind praktisch Stellenanzeigen in Audioformat. Firmen können also in Form eines Gesprächs, eines Interviews sich einfach mal vorstellen und somit einfach schon einen super spannenden Blick in die Firma geben, hinter die Kulissen geben, sodass dann eventuelle oder potenzielle MitarbeiterInnen viel besser vorbereitet sind auf das, was sie eigentlich erwartet im Unternehmen. Jetzt soll es aber echt mal genug sein mit diesen ganzen Formaten. Ich hoffe, du findest dich zurecht. Guck sie dir gerne in Ruhe an, hör dir ein paar Beispiele an und guck da mal für dich, was für deinen Podcast eigentlich wirklich Sinn macht. Oft werde ich gefragt, ja, soll ich jetzt das Format fahren, das eine? Kann ich das mischen? Wie sieht es da am besten aus? Meine Ansage wäre hier, ohne jetzt wirklich auf deinen Podcast geguckt zu haben. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig aus der Ferne jetzt irgendwie eine Antwort zu geben. Aber grundsätzlich überleg mal, was dir am meisten Klarheit und Struktur gibt und wähl danach dann das Format. Es gibt natürlich Podcasts, die auch mal ein Interview haben, sonst aber Solo-Show fahren. Das funktioniert zum Beispiel auch sehr gut. Ja, und letztlich musst du dich auch nicht für ein Format entscheiden. Du kannst auch Formate kombinieren oder neue Formatformen ähm, kreieren. Warum nicht? Beim Podcasten gibt es auch nicht die eine Regel und es muss immer alles so sein. Aber grundsätzlich, diese Formate, die ich vorgestellt habe, die geben dir schon mal einen guten Anhaltspunkt. Am Ende des Tages darfst du nicht vergessen, dass du auch immer ein Hörerversprechen gibst. Also ich denke mal, so ganz durchbunt mischen sollte man das jetzt auch nicht, sondern dann schon auch mal eine Richtung fahren und sich das Feedback der HörerInnen auch einfach mal holen. Apropos Feedback, wenn dir dieser Podcast soweit gefällt, Podcast-Marketing wirkt, dann abonnier den doch mal schnell, damit du keine neuen Episoden verpasst. Würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist und diesen Podcast fleißig hört, hörst und der dir wirklich viel auch bringt natürlich. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, dass ich dir gerne noch ein paar Fragen mit an die Hand geben möchte, anhand derer du für dich einfach rauskriegen kannst, welches Format dann eigentlich für deinen Podcast Sinn macht. Ich würde mir überlegen, wenn ich ein Podcast-Format wähle, was sollen meine HörerInnen mitnehmen aus dem Podcast? Nächste Frage, was ist dein USP? Dann auch die Frage, welches Format repräsentiert deine Stärken? Ja, sei hier stimmig zu deiner Person. Wenn du nicht so gerne Interviews führst, dann musst du das auch nicht machen, ne? wenn du dich da nicht wohlfühlst. Wie kannst du, das ist die nächste Frage, wie kannst du deinen Content am besten vermitteln? Du selber bist Experte, Expertin auf deinem Gebiet und weißt ja, wie du wirklich deinen Content am besten vermitteln kannst. Also sei da mal ganz ehrlich und beantworte auch diese Frage. Und am Ende natürlich, mit welchem Format fühlst du dich generell am wohlsten? Dann fang auf jeden Fall mit dem an. Bevor ich jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfasse und da möchte ich wirklich einfach die wichtigsten Takeaways dir nochmal mitgeben, würde ich dich gerne einladen ins Podcast-Treffen. Und zwar, vielleicht warst du schon mal dabei, wenn nicht, dann sei hier kurz gesagt, das Podcast-Treffen ist ein offenes Format, kostenfrei auch für dich zur Teilnahme, wo du dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse anmeldest und ähm, dann dabei sein kannst. Wir treffen uns virtuell einmal im Monat, aktuell ist das der erste Mittwoch um 17 Uhr jeden Monat. Und ähm, also jetzt wieder am 4.8. übermorgen. <lacht> und äh, ja, ich freue mich, wenn du dabei bist, denn wir besprechen beim Podcast-Treffen immer ein spannendes Podcast-Thema, was irgendwie damit zu tun hat, ähm, wenn du deinen Podcast starten möchtest oder schon Podcast hast und ihn weiterentwickeln möchtest. Thema Podcast-Marketing, Podcast Strategien, all das findet da Platz und ich achte auch darauf, dass eure Fragen wirklich alle beantwortet werden. Also von daher trag dich mal ein und sei auf jeden Fall dabei. Kommen wir jetzt zu den Takeaways. Also das Wichtigste ist einfach mal zu sagen, das beste Format, das gibt es so gar nicht für den Podcast. Du darfst nämlich für dich das beste Format finden. Und was ich total oft höre und deswegen muss ich das hier jetzt auch nochmal sagen, ist, oh, ah, na, ich starte jetzt einen Podcast und werde damit richtig toll rauskommen als Experte. Ich möchte echt meinen Expertenstatus untermauern. Und deswegen habe ich auch schon eine Gästeliste mit 100 Leuten. Und dann frage ich mich immer, warum willst du jetzt Interviews machen? Ja, Gästeliste mit 100 Leuten, das wären doch Interviews. Aber wenn du als Experte dastehen willst, nein. Dann schau bitte, dass du nicht anderen die Bühne gibst, sondern dass du dir selber die Bühne nimmst. Ja, Allenfalls hier und da mal ein Gespräch einsteuern, einstreuen, Entschuldigung, oder vielleicht auch einfach eine Expertenmeinung holen, das kann man alles machen, aber bitte nicht ein Interview nach dem anderen, wenn du selber als Experte gelten möchtest. Das funktioniert nicht. Für dir auch nochmal vor Augen, was ist eigentlich dein übergeordnetes Ziel mit deinem Podcast und dann prüfe, ob und wie genau dein gewähltes Format auch auf dieses Ziel einzahlt. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir das Ziel auch im Auge behalten und darauf hinarbeiten. Und ganz wichtig auch, ist wahrscheinlich offensichtlich, aber wähle erst dein Podcast-Format aus und starte dann deinen Podcast. Ja? Andersrum wird schwierig. Ich finde es super, wenn du jetzt direkt in die Umsetzung gehen würdest und mal für dich und deinen Podcast das Podcast-Format wählst, wenn du deinen Podcast gerade am starten bist. Wenn du jetzt schon ein Format hast und hast dir diese Folge angehört und denkst irgendwie, oh, ich glaube, ich muss was ändern, ja, dann überleg mal, ob es vielleicht weiterhin Sinn macht, das Format zu nutzen, was du bisher hattest oder ob du wirklich, ähm, ja, da etwas ändern solltest und dich für ein neues Podcast-Format entscheiden solltest. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg dabei, dein Podcast-Format zu finden. Und wollte dir nur noch sagen, dass du unbedingt auch in die Shownotes schauen solltest. Da gibt es nämlich noch weitere spannende Ressourcen und auch alle erwähnten Links. Und ganz, ganz wichtig, mach deine Message hörbar. Mein Name ist Hannah Steingreber und das war die Episode 14 des Podcasts Podcast Marketing wirkt mit dem Titel, welches Podcast Format du nehmen solltest. Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut. Tschüss.